0: Herzlich willkommen zu Dein mobiler Reiseberater, der Solamento Reisepodcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet sind Solamento Reiseberaterin Desiree Tischner und Solamento-Geschäftsführer Sascha Nietzsche. Hallo Desiree, hallo Sascha, grüß euch.
1: Hallo Dominik.
0: Hi Dominik,
2: hi Desiree, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch riesig. Also British Columbia, Sascha, du weißt es gerade auch in unserer letzten Aufnahme Ende des Jahres, wo wir so einen Rückblick und Ausblick gegeben haben. Da habe ich ja schon gesagt, dass ich das ganz toll finde, dass du in diesem Jahr eine Reise machen wirst, die für dich ja auch besonders sein wird. Das ist eine Geburtstagsreise. Ganz genau.
2: Ja, ähm, Dominik, Desiree, ich freue mich jetzt sehr, erstmal äh, vielleicht noch mal ganz kurz zu beginnen. Desiree, äh, ich kenne Desiree natürlich äh, namentlich, aber persönlich auch noch nicht. Deswegen ist es für mich auch eine Ehre, heute mit Desiree hier Kontakt zu führen. Ah. Hatte ich auch noch nicht so ein <lacht> Erlebnis. Äh, Desiree, also äh, schön, dass du Reiseberaterin bei uns bist. Äh, logisch, haben wir ja schon auf anderen Wegen schon mal mehrfach kommuniziert, aber Jetzt so persönlich haben wir ehrlicherweise auch noch nie gesprochen. Also es ist jetzt auch so ein Erlebnis. Wir wachsen weiter und es ist großartig, diese Experten zu finden. Und Desiree, ich bin total, wie man so schön gesagt, im Ruhrgebiet heiß wie ein Bratwürsten auf deine Inputs. Ja, Dominik hat es erzählt, genau. Also das Ganze hat natürlich auch ein bisschen was, auch ein bisschen mit dieser Podcast-Serie zu tun. Denn ähm, ehrlicherweise, Dominik, du erinnerst dich an unsere Kanada-Experten, unter anderem hier auch mit Barbara und so weiter. Ja. Also man kriegt ja immer wieder diese Inspirationen. Und am Ende war es dann so, äh, es musste oder sollte oder durfte Afrika nicht werden aus verschiedenen Gründen. Und am Ende war ich dann so weit, dass ich dachte so, nee, also komm, jetzt müssen wir eigentlich Kanada machen. Und äh, deswegen bin ich total gespannt, was Desiree am Ende gleich noch so ein bisschen erzählt, weil äh, natürlich kenne ich Kanada auch vom von ja A, vom Live-Erlebten, aber den den Westen Kanadas habe ich noch nie bereist. Ja, und vielleicht hat Desiree noch viel mehr oder bessere Tipps für mich. Ich starte ja in Calgary und dann bin ich mal gespannt, Desiree, was du dazu sagst
0: als Startpunkt. Ah, ja. Das wird, also, die Serie, du merkst schon, ne? Also, wir werden jetzt hier wahrscheinlich ähm, so ein bisschen. Auskunftstipps geben müssen, damit wir dem, damit wir dem, dem Sascha, also du vor allem, ja, also meine ich, ich war, durfte ja schon mal vier Wochen in Vancouver leben, aber ähm, da war ich auch sehr eingeschränkt, weil ich einfach einen Job zu erledigen hatte. Ähm, das heißt, ich habe gar nicht so viel gesehen ehrlicherweise. Ähm, aber diese, bevor wir jetzt wirklich in, in Medias Res gehen, es ist ja ein bisschen determiniert, ne? Vor allen Dingen, Sascha, du wirst, hast ja an einem Tag Geburtstag, den du jetzt auch nicht verschieben kannst. Das ist nun mal so. Vielleicht sagen wir das nochmal. mal. Wann ähm, ist denn der Reisezeitraum bei dir?
2: Also ich los am 23., also ich fliege rüber am 22.7. und bin äh, praktisch am 23.7. in Calgary, also
0: im Hochsommer sozusagen. Ach geil. Hä? Desiree, was sagst du dazu? Ja. Sommer in British Columbia? Kann man machen.
1: Ja, ob, obwohl äh, Calgary tatsächlich noch in Alberta liegt, <lacht> aber macht keinen großen Unterschied. Ah, äh, ja. Ist auf jeden, <lacht> auf jeden Fall auch, also schön ist, also da habt ihr euch natürlich die äh, beste Reisezeit ausgesucht weil es natürlich so in den Randzeiten Mai, September, auch noch Anfang bis Mitte Juni noch ein bisschen frisch sein kann. Also äh, Sommer auf jeden Fall top ja, in Calgary und vielleicht könnte es sogar sein, dass ihr zeitlich äh, da auf die Calgary Stampede trefft. Das ist ja das große Rodeo, was einmal im Jahr stattfindet. Bin ich mir aber ein bisschen unsicher vom Zeitpunkt her, aber vielleicht äh, passt es da zu eurem Reisetermin.
2: Also Rodeo richtig hier so mit Pferd und äh, Rückenschmerz am Ende. Bin ich mal sehr gespannt. <lacht> Vielleicht überlebe ich dann <lacht> meinen 50. noch. Ich, ich,
1: <lacht> ich glaube, du musst nicht mitmachen. Du musst nur zuschauen. Ah
0: okay. <lacht>
1: <lacht> aber da gibt's ein. <lacht>
0: ja, sag du See.
1: Da gibt's ein riesen äh, Rahmenprogramm, aber auch mit äh, Konzerten, Veranstaltungen. Also das ist äh, das ist so der Zeitpunkt im Jahr, wo Calgary richtig äh, auflebt.
0: Cool. Das ist ein besonderes Geschenk dann von deiner Frau, Sascha, Rodeo Reiten.
2: Ja, ich sehe mich dann schon auf so einem Gaul. Ich bin mal gespannt. <lacht> ich ich kenne das nur von der Intro von Dallas, aber okay, gucken wir mal. <lacht> ah, danke für den Tipp. Danke.
0: Ja, ja okay. Ähm, gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Äh, äh, Sascha, ich kann mich erinnern, die Flüge hast du auch schon gebucht, oder? Ist es nicht? Mhm. Weißt, das genau. Das steht, das, also das steht schon alles, vielleicht äh, interessiert glaube ich auch viele, die so eine Reise planen, ähm, wie du das gemacht hast, beziehungsweise ähm, mit welcher Airline du von Deutschland aus dann nach Calgary fliegst.
2: Genau, also ich habe ja ein bisschen äh, Personal mit äh, dabei sozusagen, also meine drei Töchter und äh, der Freund und meine Frau und ich. Und ich habe mich jetzt für die bequeme Variante entschieden. Also wir werden ab Frankfurt mit der Condor direkt nach Calgary fliegen äh, und von Vancouver aus dann äh, nonstop wieder zurück nach Frankfurt. Also ich bin da schon so ein bisschen bequemer unterwegs, äh, muss da jetzt nicht umsteigen und so weiter, was ich ganz angenehm finde.
0: Alles richtig gemacht, oder, Desiree?
1: Auf jeden Fall. Und es ist auch die ganz das ist die ganz klassische Einsteigerroute, wenn man noch nicht im Westen Kanadas war. Von Calgary nach Vancouver. Persönlich finde ich auch, es ist die die schönere Richtung. Wenn man dann in Vancouver endet und Non-Stop-Flug kann ich auch immer nur empfehlen. Ich finde, es ist einfach am stressfreisten.
0: Ja. Ich weiß noch, ich erinnere mich damals mit meinen äh, in jungen Jahren von Frankfurt nach San Francisco zwölf Stunden, dann dort, ich glaube, acht Stunden am Flughafen gehockt, um dann vier Stunden weiter fliegen nach Vancouver. Also das bräuchte ich jetzt heutzutage auch nicht mehr. Es geht komfortabler. Also da äh, hast du, glaube ich, alles richtig gemacht. Und äh, in Calgary geht's dann los. Du, ähm, ihr, ihr nehmt ja keinen Wohnwagen, oder? Habe ich richtig in Erinnerung?
2: Also nee, also mit der ganzen Truppe auf ja. gar keinen Fall. Also da ich wollte ja Urlaub machen und mich dann nicht gegenseitig dann irgendwie äh dissen und erschlagen am Ende des Urlaubs. Also <lacht> nee nee, wir werden da jetzt einen schönen Mietwagen nehmen. Den habe ich schon geblockt über Sunnycast, und wie gesagt, vielleicht noch ein Tipp zu der Fliegerei. Also mit Condor war jetzt die bequeme Variante. Es funktioniert ja auch sehr gut. Aber Air Canada selber bietet teilweise auch Frankfurt Direktflüge an. Also da kann also die Reiseberater jetzt so wie Desiree und die ganzen anderen gucken natürlich dann auch am Ende mal, was die Kunden wollen. Ist ja auch eine Frage der Komfortzone am Ende des Tages und natürlich des Preises, also von daher gibt es da so ein paar verschiedene Varianten, die gehen die ja dann auch gerne immer mit den Kunden individuell durch. Ja mhm. und dann übernehmen wir den Mietwagen und ähm, ja, planen oder haben schon die Tour grob geplant, äh, machen eine Übernachtung in Calgary, und starten dann Richtung National Park. Äh, Banff zum Beispiel, so die Richtung. Das ist so die Idee. Aber da wird wahrscheinlich Desiree äh, gleich jetzt noch einen raushauen und sagen, jo, gute gute, gute Idee. Oder Sascha, nee, bitte erst nach Edmonton. Oder wie auch immer. Gut, am Ende fällt noch ein wichtiger Hinweis. Also wir sind jetzt kein halbes Jahr unterwegs. Also Desiree, wichtig, ne? <lacht> äh, man denkt ja immer, ja, British Columbia und so weiter. Ja, äh, aber es ist ja auch alles recht groß, ne? Also darf man ja auch nicht vergessen von den Entfernungen her. Also wir sind 17 Tage unterwegs, 18 Tage knapp. Also das ist so der Zeitraum, in dem wir das da alles abwickeln wollen.
0: Ja.
1: Da muss ich aber jetzt nicht dann enttäuschen, dass ich jetzt keinen anderen Tipp als Benf habe für den Start, weil das bietet sich einfach an, das ist nicht weit weg von Calgary. Also das ist wirklich klassischerweise das erste Ziel der Benf Nationalpark. Und es ist auch eine richtig schöne Fahrt, wenn man die Stadt hinter sich lässt und dann sieht man schon am Horizont langsam die Berge auftauchen und die werden immer höher und immer höher. Das ist schon einmalig und es ist auch ein super, super erster Stopp und äh, genau, dann bist du ja quasi auch an deinem Geburtstag, kommst du dann in Benf an.
2: Ja, genau.
0: Und wie weit ist die Strecke? Fahrzeit von Calgary ungefähr? Also wie lange fährt man da?
1: So. Oh, das, ich bin das schon ein paar Jahre nicht mehr äh, gefahren, aber ich glaube, es ist nicht, ich glaube maximal zwei Stunden. Irgendwie
0: so. Ja, okay. ja ist nicht so ganz, ja. also genau, die Strecken,
2: so kann ich es auch nur bestätigen, also ich habe das ja grob so ein bisschen schon geplant und äh, Gut, da schließt ja mal Theorie und Praxis. Ne? Aber ich sag mal, es ist jetzt kein, keine 10-Stunden-Tour, wo man dann da abgeht. Ja. Also die, die Tour ist auch so geplant, dass wir immer so zwischen drei... Ich meine, zwischendurch muss man mal einen Tag anlegen, wo man mal auf dem Highway bleibt. Ne? Sonst kommt es ja auch nicht weiter. Hatte ich ja gerade schon angeteasert. sind ja Riesenentfernungen. Aber äh, das ist alles machbar, denke ich auch.
0: Benf im Sommer ist wahrscheinlich mega, mega schön, oder? Also die Serie, beschreibt mal so ein bisschen, was Sascha dort erwarten wird. Ähm, wie, wie ich, wie unsere Zuschauer, Zuhörer äh, sich das vorstellen können. Was, er, was, was erwartet man? Was erwartet einen?
1: Benf ist so ein richtiges Bergstädtchen, ein, ein typisches kanadisches Bergstädtchen. Es erwartet Ihnen auf jeden Fall erstmal die Hauptstraße mit vielen kleinen Läden und Restaurants, ähm, die allerdings im Sommer auch gut gefüllt ist. Also da ist auch schon ordentlich was los, das lebt richtig. Äh, und dann halt die Kulisse, also im Hintergrund hat man immer diese wahnsinnige Bergkette. Also das ist richtig, wie man sich das im Bilderbuch vorstellt. Und dann dazu überall hingekleckst kleine kleine oder auch größere türkisfarbene Seen.
0: Also Bardose mitnehmen. Ja.
1: <lacht> ich glaube, das ja, ist relativ frisch, also würde ich jetzt nicht unbedingt was? empfehlen. Ah, okay, gut. Vielleicht lieber mit dem Kanu drauf fahren.
0: Ah, okay, das ist
2: auch cool, coole Idee. Ja, und ich sag mal, die die ganzen äh, äh, Seen, das ist ja genau das, was man ja eigentlich da so bebildert, so im Kopf hat, wenn man so an diese ja klassischen Kanada-Bilder denkt. Ne, das ist ja so dieses Bild, ne, diese diese Seen, diese Spiegelung im Wasser, diese Natur. Ich meine, am Ende, wie gesagt, ich hatte das ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich ein Antisportler bin und das, war ich eigentlich vom Inhalt her diese Reise wahrscheinlich genau das Gegenteil ist von dem, wie ich eigentlich immer Urlaub mache. Aber äh, wenn man die Berge liebt oder doch mal die Natur liebt, ich glaube, das ist einfach mega. Ne? Und dann, wie du schon gerade sagst, ja, mal so eine Kanulein ist natürlich auch cool. Kann man das eigentlich so äh, on the fly machen? Also ist es ratsam, da irgendwie jemanden vorher zu kontaktieren oder ist das so, sag ich mal, wie so ein Surfbrett an, am Nordseestrand, wo ich hingehen kann sagen kann, hier. Gib mir mal ein Surfbrett, ich will mal ein bisschen surfen. Kann ich da relativ unkompliziert mir so ein Kanu vor Ort leihen? Also gibt es da so, ähm, ja, ähm, gute Kanuverleiher sozusagen, ja, professionelle,
1: ja. Genau. die da auf mich
2: warten. Die,
1: die warten nur auf dich, auf jeden Fall. Ja. Genau. Äh, nein, die gibt es da wirklich an jeder Ecke und da kann ich dir aber empfehlen, weil also was du gerade sagst, diese ähm, türkisfarbene Seen, in denen sich die Berge spiegeln, das ist ja ganz klassisch der Lake Louise und der Moraine Lake, die ist so ein ganz mhm. kleines bisschen nordwestlicher von Banff. Ähm, da fahrt ihr bestimmt auch hin, aber da empfiehlt es sich immer ganz früh morgens hinzufahren. Teilweise muss man da sogar so Shuttlebusse äh, ähm, buchen, zum Beispiel zum Moraine Lake, weil da gar keine Autos mehr erlaubt sind. Und ähm, da würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, dir Kanu zu fahren, weil das einfach zu voll ist. Ich würde es dann lieber rund um Benf machen äh, oder mhm. ihr fahrt ja bestimmt später auch nochmal weiter nach Jasper, ähm, einfach da in, in kleineren Seen. Dann hast du das gleiche Erlebnis, aber hast... Äh, also du hast das ist das Kanu-Erlebnis, aber hast nicht so viele Menschen um dich herum.
2: Okay, ja, das ist ein cooler Tipp. Okay, Lake Louise, ja, das ist ja praktisch dann schon wieder so ein bisschen nördlicher, ne? Da sind wir schon beim Routing so ein bisschen, ne? So also ist das dieser Highway 1, glaube ich, ne? Ist das dann?
1: Genau, genau. Mhm. Äh, kann's, kann man entweder als Tagesausflug ab Benf machen oder dann halt auf der Weiterfahrt, äh, wenn es noch weiter geht, zum Trespa Nationalpark, kann man das auch gut als Zwischenstopp dann einbauen.
0: Mhm. Auch schön. Hast du denn
2: ja, und rechts und links immer Berge.
0: Rechts, links immer Berge. Du hast aber dann auch ein größeres Auto natürlich gemietet bei Sunny Cars, ja, Sascha? Also weil ja, ja, so ein
2: Suburban, sonst kriegst du die ganzen sechs Mann nicht rein, das Gepäck nicht rein. Ne? Gibst du das
0: Lenkrad dann auch mal aus der Hand äh, an den Schwiegersohn zum Beispiel, Sascha, oder, äh, oder eher nicht so? Also ich bin eigentlich kein militanter Fahrer und
2: ich wäre froh, wenn die alle fahren dürfen, aber die sind ja alle um ah. die 2021, das ist ja immer so ein bisschen tricky dann in den Ländern und das ist mein Dilemma, also das wird maximal so laufen, dass meine Frau dann mal zwischendurch einspringen kann, wenn sie möchte. Aber wir haben ja schon so einen Roadtrip gemacht, das funktioniert eigentlich ganz gut. Also wie gesagt, ich hatte das ja vorhin schon gesagt und Desiree wird ja auch so ein bisschen vielleicht auf die Entfernung nochmal was äh, einwirkend sagen. Also dass man, wenn man sich da jetzt nicht jeden Tag 14 Stunden zumutet, glaube ich, dann sollte das eigentlich ganz gut gehen. Aber leider die Jungs, äh, der der, der, der Jannis würde natürlich sehr gerne fahren und die Mädels sogar auch, aber die sind da noch ja, zu jung. So, okay.
0: für, äh, genau. Auch nochmal ein guter Hinweis, ne? muss man irgendwie auch drauf achten, wenn man da denkt, ja. äh, man ist irgendwie, wir haben ja auch jüngere Zuhörer, dass man da mit ähm, mit 20 einen Roadtrip plant, ist nicht so einfach, ne? Also. also muss man auch sagen. Also vielleicht muss man irgendwie dran denken, muss der so Lamento-Reiseberater, diese Rede, das musst du dann wahrscheinlich dann auch, äh, hattest du so einen Fall schon mal, dass man da vielleicht auch drauf achten muss?
1: Für Kanada noch nicht, für die USA hatte ich das schon mal vor längerer Zeit. Ähm, genau, nee, muss man auf jeden Fall drauf achten, es gibt aber auch tolle... Ähm, Rundreisen von, von Reiseveranstaltern extra für junge Leute ah, ja. mit großem Aktivanteil zum Beispiel, also wo dann irgendwie Rafting, Kanu, Ziplining und so weiter dabei ist. Das wäre dann eine Alternative, die ich anbieten würde.
0: Mhm. Ja gut. Ja. Sehr gut, ja, absolut. Und sonst gerne einfach beim zu reiseberater melden. Äh, wo geht es dann weiter? Also Sascha, wie, wie ist dann der, der weitere Verlauf äh, nach Benf?
2: Also eigentlich, ja. genau, also äh, diese Serie hat es ja schon angeteasert, von da bin ich da jetzt erstmal konform mit, also Lake Louise auf alle Fälle und dann wäre ich jetzt so Richtung Golden Glacier National Park in diese Richtung unterwegs, Revelstoke Mhm. Äh, ja, so Kelowna, da sind wir schon viel weiter weg, ich weiß nicht, jetzt habe ich wahrscheinlich zehn Sachen überspult und jetzt wird wahrscheinlich Desiree äh, einen Herzkasper kriegen und sagen, Sascha, du musst da und da noch aussteigen. Äh, aber so in diese Richtung, wir müssen ja irgendwie nach Vancouver <lacht> kommen, ne? und das so diese, diese Richtung, die ich da so mal einschlage. Desiree, was würdest du dazu sagen?
1: Kannst du auf jeden Fall machen. Also ich persönlich finde einfach, dass der Jasper Nationalpark ein absolutes Highlight ist. Finde ich persönlich noch mhm. viel schöner als den Benf Nationalpark, weil es noch ein bisschen noch ursprünglicher ist. Sehr, mhm. sehr viele schöne Ausflugsziele hat, tolle Wanderungen, die man machen kann, Schluchten, Wasserfälle, Berge. Also da hängt so ein bisschen mein Herz noch ein bisschen mehr dran. Deswegen, wenn also ihr die Zeit noch fahren, habt, genau, würde ich vielleicht den Schlenker noch machen da. Es mhm. ist auch eine wunderschöne Strecke, da hochzufahren von Benf nach Jasper, wo man wirklich, die Strecke an sich ist nicht weit, aber ähm, wenn man sich den ganzen Tag Zeit nimmt, gibt es auch da schon wieder so viele Stops zum Halten. Da fährt man ja auch am Columbia-Eisfield dabei, an dem Gletscher, der halt leider nicht mehr so groß ist, wie er mal war oder nicht mehr so viel Eis hat, wie es mal war. Ähm, da kann man auch noch mal eine Tour drauf machen das empfehle ich immer gerne noch als Stopp. Ich finde es sehr schön, aber natürlich, wenn du auch sagst, ihr wollt nach Kilona, also ins Okanagan Valley, man, das habe ich, glaube ich, auch schon das letzte Mal gesagt, äh, beim, bei dem Roadtrip-Podcast, mhm. man kann, man darf nicht den Anspruch haben, dass man alles abdecken kann. Also, British Columbia ist ja ungefähr dreimal so groß wie Deutschland. Ja, es ist klar, dass man da nicht äh, alles mit äh, reinstecken kann. Also von daher, ja. ich, ich kann es dir nur mit ans Herz legen, es ist wirklich sehr schön, aber... Ist alles andere ist auch schön, ja. Also äh, <lacht> Kelowna, Okanag ja, Valley, Dlamour, auch ganz ne? toll. Und ganz anders auch dann wieder.
2: Ja. Okay. Also man müssen dann eine Entscheidung treffen. Okay, also entweder Jasper oder Kelowna, weil sonst wird man, wenn man sich so ein bisschen die Karte vor Augen führt, äh, dann muss man ja schon einen Bogen fahren, um dann halt. Ja, ordentlich mal irgendwann wieder so Richtung äh, Vancouver zu kommen. Ne?
1: Genau, oder du würdest halt dann eine andere Route fahren. Dann würdest du halt äh, das Okanagan Valley auslassen und würdest über Kamloops mhm. und dann vielleicht Whistler nach äh, Vancouver fahren. Ja, genau. Das wäre dann die Alternative. Ja, das war
2: auch noch so eine Option. Aber wenn, genau. wenn, wenn ihr Jasper
1: macht, dann auf jeden Fall würde ich dir raten, die Unterkunft so schnell wie möglich zu buchen. Weil das ist so einer von den Hotspots, der sehr, sehr schnell ausgebucht ist und wo es auch nicht so viele Unterkünfte okay. gibt. Und da gibt es auch keine großartigen, also nicht viele Orte drumherum, wo man ausweichen könnte. So wie man von bei Benf kann man auf Kenmore ausweichen. In Jasper gibt es das nicht. Mhm. Also da würde ich dann relativ schnell mich an die Unterkunft machen.
0: Mhm. Okay, ich, dann
2: dann, ich habe schon einen Teil, aber guter Tipp, ne? äh, finde ich auch. Ja, so ich das dann doch
0: alle im Auto übernachten müssen. Cool. Ne? Das wäre dann auch... Das ist ja auch. Ja. <lacht> Kennen die bestimmt auch. Du klar. hast gerade äh, den Columbia, ich glaube, du hast den Gletscher genannt. Kann das sein, die Serie?
1: Genau, Columbia Icefield. Icefield. Ich, ich schätze mal, der Gletscher heißt. Oder ähnlich oh, Columbia? Nein, oder das so. Will ich kenne ich, <lacht> also ja. ich kenne kenn es nur unter dem Begriff Columbia Icefield.
0: Ich wenn ich jetzt mal ganz tief in meinem Hirn grabe, ähm, müsste es auch noch mal wahrscheinlich verifizieren mit Google. Aber äh, heißt British Columbia ist dieses Columbia nicht ähm, tatsächlich von auch ähm, einem gleichnamigen Fluss und deswegen ähm, heißt, die, äh, heißt die Region so. Weißt du das zufällig? Der, der Staat äh, der Provinz. Das Wind?
1: ist jetzt tatsächlich eine Frage für sehr. Ich bin mir sehr, ziemlich äh, sicher. Für sehr fortgeschrittene. Da ja. muss ich passen.
0: Ja. Ja, aber ich glaube, wir nehmen das einfach mal so hin. Ja, ich glaube, ich sage einfach mal, ich habe recht, äh, weil ich meine das nämlich mal äh, gelesen zu haben, dass da der Name herkommt, British Columbia.
1: Obwohl, glaube ich aber, das Columbia Icefield auch noch in Alberta, in Alberta ist. Noch nicht. Das ist ja so an der Grenze zu British Columbia.
0: Jetzt, jetzt google ich das. Das mache Ich wir jetzt hier live, google ich das. Das ist ja, <lacht> warte mal.
2: Ja, das müssen wir mal rausfinden, aber ich meine, das ist ehrlicherweise auch, dass irgendwo, da der Bezug Irgendwo herkommt.
0: ist das doch, ne? Warte mal, warte. Jetzt, ist, jetzt sind wir bei der fünf millionen der. Ja, so
1: fühle ich mich auch gerade. Warum,
0: <lacht> Dominik, warum heißt <lacht> British Columbia, British Columbia müsste es wahrscheinlich heißen, aber Google sagt mir nur, warum heißt British Columbia. British Columbia, äh, BC genannt, französische Britannik, deutsch-britisch Kolumbien, ist eine kanadische Provinz an der Küste des Pazifischen Ozeans. Der Name der Provinz leitet sich vom Fluss Columbia ab. <lacht> Hallo! Ja. Also... Da geht's das doch. Also ja. doch. Also, doch maximal Experten. Ja, ja, absolut. Das war's, das war's. Doch, doch richtig <lacht> verpflichtet. <lacht> ja, sehr gut. Ja. Äh, hätten wir das auch geklärt für diejenigen, die das interessiert. Und ähm, ich habe gerade hier bei meinem Routenplaner gesehen: Vom Jesper Nationalpark sind es äh, acht Stunden Fahrtweg nach Vancouver, ähm, sodass man da ja noch wunderbar die Zwischenstops einbauen kann. Wir sind jetzt ja wahrscheinlich so bei Tag mhm. vier oder fünf, würde ich jetzt mal behaupten. Irgendwie so, wenn du irgendwie noch mal Übernachtungen eingeplant hast. Ähm, oder vielleicht sogar auch erst bei drei, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall. Nee, nee, nee schon, ja gut, <lacht> genau. Also schon noch ein bisschen ähm, ein bisschen Puffer eingebaut. Also, um, mhm. Sag.
2: um ehrlich zu sein, äh, Dominik, ich habe da sogar immer zwei Nächte mhm. eingeplant. Weil ich immer denke, wenn man dann die ganze Zeit fährt, dann ankommt und dann auch mal irgendwie in die Natur will, dann finde ich es halt mega stressig, wenn man sofort wieder Sachen packt und weiterfährt. Also dann lieber mal so ein paar kleinere Distanzen weiterfahren und die Natur da auch erleben, weil sonst ist es ja auch kein Urlaub, sonst ist es ja wirklich ein Durchrauschen. Also ich habe das ein bisschen äh, letztes Jahr in in Kalifornien so gemacht mit meiner Familie. Ich hatte jetzt gesagt, okay, diesmal bauen wir wirklich mal so zwei Nächte ein, dass man das, also jetzt außer man hat da wirklich nur so einen Zwischenstopp, äh, dann kannst du halt ich mal so übernachten. Aber wenn jetzt jetzt wirklich mal so wie jetzt gerade Desiree vorgeschlagen hat, in Jasper National Park äh, zu gehen, äh, muss man ja auch die Natur mal ein bisschen aufnehmen. ne? Und wenn du dann immer nur auf die Uhr guckst und denkst, nee, komm, also 15 Uhr müssen wir wieder los, weil... Das dann macht keinen ich dann Spaß. so ein japanisches, ja, ja. Äh, so, so ein chinesisches Durchrennen, ja. ne? Genau. Also wir sind ja eigentlich jetzt praktisch so jetzt mal geografisch schon, wie du es gerade gesagt hast, so Richtung Whistler auf dem Weg nach Vancouver. Whistler kennen wir ja so ein bisschen von der ganzen äh, äh, Winterspielen, beziehungsweise auch mal von, von den mhm. Sporteigenschaften, also das wird im Sommer da wahrscheinlich, äh, bin ich auch mal gespannt, wie das so auf einen wirkt, ne? so, so ein Wintersportort, der dann so im Sommer äh, mehr oder weniger sich da in Schale schmeißt. Ähm, Desiree, äh, hast du, warst du schon mal ein Wissler?
1: Ich war schon mal ein Wissler, ähm, ich glaube, das war aber so zwischen Sommer und Winter, aber im Sommer ist es ja das absolute äh, Biker, also Mountainbiker oder Fahrradfahrer Paradies, ne? die dann da die Berge hoch und runterfahren oder teilweise halt mit der, mit der Gondel und dann runterfahren. Also die tummeln sich dann im Sommer alle dort. Und ansonsten kann man ah, natürlich okay. auch da super wandern, kann mit der Peak-to-Peak-Gondel fahren. Also es ist quasi eine Verbindung zwischen zwei Bergen, wo man, ich weiß gar nicht, ich glaube 400 Meter über dem Boden dann so eine Strecke von vier Kilometern hinter sich bringt. Also da gibt es auch, auch, es gibt einfach überall wahnsinnig viel zu tun. Okay.
2: Also äh, ganz spannende Frage, Desiree, die ich habe. Und Dominik ist ehrlicherweise, und da hänge ich gerade noch so ein bisschen, ist das Thema Richtung Vancouver dann zu fahren, um dann eigentlich äh, auf die Insel überzusetzen, so Richtung äh, ja, Nanaimo, also Vancouver Island. Mhm. Und äh, da wäre jetzt mal echt meine Frage, Desiree, so als Fachfrau, äh, da bin ich nämlich selber überfragt, äh, muss ich da vorher die, ähm, die Fähre buchen? Kann ich da einfach drauf äh, oder kann ich das spontan machen? Äh, Gibt es da einen Tipp von dir?
1: Ich würde dir in der Hochsaison auf jeden Fall empfehlen, die Fähre vorzubuchen. Sonst kann es halt sein, dass du, ähm, du kannst auch einfach hinfahren, aber dann kann es sein, dass du äh, gerade zu den Stoßzeiten nicht mitkommst und dann vielleicht mehrere Stunden am Fährhafen stehen musst, bis oh, du schon. dran bist ja. und auf die Fähre kannst. Und ähm, ich, ja, also ich, ich finde, wenn, wenn man das vorher buchen kann, dann sollte man das machen weil man sich ganz viel Zeit damit spart. Weil ja, wie wir schon gesagt haben, auch die Fahrtwege immer ein bisschen länger sind. sind einfach wahnsinnige Distanzen. Und dann hast du, hast du mehr vom Tag, als wenn du in der Hitze an der Fähre stehst und wartest. Der Tipp. Und Vancouver hat ja zwei Fährhäfen, von denen du aus rüber kannst nach Vancouver Island. Und wenn ihr von... Wissler auskommt, dann äh, würde ich auf jeden Fall ab Horseshoe Bay fahren. Dann ja, genau. Spart ihr euch den Fahrt durch die, äh, spart, ihr, spart ihr euch die Fahrt durch die Stadt durch und ähm, könnt direkt übersetzen.
2: Ja genau, Horseshoe Bay hatte ich mir auch rausgesucht. Ja, Da sind wir ja auch dem richtigen gut. Trip. Sehr <lacht>
1: sehr
2: aber wie lange cool. dauert die Fährüberfahrt? Entschuldigung, äh, ja. Dominik. Aber ja. Ja. Wie lange dauert die Fahrt Ach, äh, rüber?
1: Ich glaube eineinhalb bis zwei Stunden ungefähr. Ah
2: okay. Schon. Da
1: okay. kann man auch noch upgraden, wenn man möchte, da gibt es eine Lounge auf der Fähre, das habe ich auch schon mal gemacht, das ist ganz nett, da sitzt man ganz vorne mit tollem Panoramablick und hat dann da so ein paar Snacks und Getränke, ich glaube, das war auch für relativ kleines Geld, also wenn man da keinen Sitzplatz findet auf der Fähre, dann kann ich das empfehlen, sich die Lounge zu gönnen für die Zeit.
0: Ah oh ja, wow. Cool. Klingt doch nach VIP. -Trick. Das ist äh, genau sowas für. Ähm, und aber Vancouver würdest du auch ein zwei Tage dir anschauen wollen oder gar nicht? Doch oder? Äh,
2: ich, ich ja. Nee, ich hatte jetzt die, die die Idee war die, dass wir von da aus. Deswegen, äh, wenn wir von da von der Richtung kommen, hatte ich mir auch Horseshoe Bay jetzt mal rausgesucht um dann äh, auf Vancouver Island überzusetzen und um dann da noch Nanaimo zu machen. Victoria äh, ist ja glaube ich sogar die Hauptstadt von, ja. von äh, British Columbia um dann von da aus dann wieder zurück Richtung Vancouver und dann in Vancouver natürlich den Abschluss zu finden. Klar, nee, Vancouver muss sein. Ne? Ja, das ja. ist ja das Highlight, glaube ich, der ganzen schon fast der ganzen Reise, auch wenn das Ganze natürlich ein Highlight ist. Aber ich glaube, Vancouver, nee, das muss auf alle Fälle sein.
0: Ja, ich würde sagen, mit Vancouver starten wir jetzt gleich in äh, Folge 2 ein, weil da schlä äh, schlägt mein Herz natürlich auch höher, weil ich habe ja mal vier Wochen dort dort gelebt und deswegen ähm, können wir ja dann gleich dann mit den Tipps. Dazu, dazu
1: anfangen. Bis gleich. Danke. Bis gleich, ciao.